0: 103， 第三节他者的原乐。不过到60年代，比如在第十一期研讨班中，拉康对身体的认识有了重要的转变。以前，身体主要是指想象的身体或被语言所切割的所指身体，而现在，身体被界定为一个实在的器官，一种无法被象征化的物质性。以前。身体不论是作为想象的效果，还是作为象征的效果，都被视作是完整的存在。而现在，身体成了一个由洞孔、裂缝和边缘所标记且经由驱力发挥作用的部分对象。以前，主体及其身体是由象征界和想象界的交互作用建构出来的；而现在，实在界进入到这一交互作用中。曾经的语言切割，因为他者的欠圈总是留有剩余。总有某个东西因为能只无法捕捉到而被留在实在界，在那里引诱主体，而主体又只能在强迫重复中偶然的与之相遇，并且这是一种失败的相遇，一种失之交臂的相遇。正是在这里，拉康把他这场域的那一根本性的欠缺同身体的实在界联系到了一起，使身体的实在界是引起创伤经验的根本原因。但这个身体已不再是作为整体的存在。而是与主体相分离的器官，是身体的边缘缝隙或洞孔，是身体的动情带，它们被称为身体的实在界，主要因为它们无法被能指化和象征化，它们代表着存在的原初欠缺，也代表着语言的象征性切割的失败，还代表着部分驱力朝向的对象。这表明拉康的身体概念已经从50年代带有构成主义色彩的理解转向了另一个向度。这个相度虽然隐含有某种伦理主义的可能，但并不完全是伦理的，或者说并不只是伦理的。到70年代，拉康进尔把这一器官的身体说成是一个纯粹的实体，一个被掏空了一切内容的空洞能指。身体是无性别的，或者说它的生理性别是无关紧要的。身体的存在当然有性别之分，但那是次要的，尤其是。拉康特别的强调了他者身体，实际就是女性身体，但不是生理意义上的女人的身体，而是心理意义上的女性身体，是在性关系中居于女性位置的非一的身体，非性别化、非人化的特征，强调了这一身体之存在那触目的物质性，如同单一的能只是没有内容、没有意义的语言材料一样，他者身体也是这样一种不确定性的空洞实体。拉康把他者身体看作是他者的象征，初看之下，这并没有什么新奇之处。身体当然是存在的符号，是存在的踪迹。可是拉康反对对身体做象征主义的理解，他甚至也不再认同构成主义的观点。其他者身体之所以能作为他者的象征，乃是因为身体本身就是符号或语言的构成物。确切地说，他想要倾覆这种有滑向本质主义危险的构成论。而这一倾覆是通过重塑其能指和记号的概念完成的。需要顺便说明一下，在第2十七研讨班上，拉康对记号和能指做了一个明确的区分。我最后想要说明一下把记号和能指区分开来的方面。能指的特征，正如我已经说的，就在于一个事实，即它是为另一个能指表征主体。在记号中涉及什么？有关知识或世界观的宇宙理论总是喜欢用一个著名的例子：无火不成烟。因此，我干嘛不提出我对他的思考？烟雾的确可以看作是生烟者的记号，它本质上也总是如此。烟雾总是生烟者的记号。大家都知道，如果你在靠近一个荒岛时看到了烟雾，立即就会对自己说：运气不错，那里有人知道如何生活。只要事情没有大的改变，那里是有一个人。然而，记号不是某个东西的记号，而是一个效果的记号。该效果就是通过能指的功能设想出来的。简单的说，记号与指射物之间有某种对应关系。我们看到一个记号，比如烟雾，就可以推论烟雾升起的地方必定有某个制造烟雾的东西存在。可是，能指并不只是指射物的存在，能指对主体的表征不是表征主体的存在。它只是把主体表征为一种意义效果，就像你看到记号烟雾，推定那里有一个人，比如一个吸烟者存在。可这个人到底是什么？你从记号是无从把握的。如果这个人恰好手上拿着一支中华牌香烟，这支香烟就可以算作一个能指。当然，这不意味着你由此就能直接推断出这是个什么样的人。比如你说这是一个有钱人，那还是犯了记号推断的错误。说不定那个抽中华牌的人恰是一个贪官。香烟作为能指，实际是从主体与该能指的关系说的，即这是一个什么样的人，要看这个人认同的是该能指的何种单一特质。比如他抽中华牌香烟，可能只是因为他觉得有钱人都抽这个牌子，或者社会把抽这个牌子的人都视作有钱人。虽然他实际上是一个穷光蛋。下面我们就会看到。拉康在记号和能指之间做出这一区分是有其用意的。回到身体的问题，实际上，拉康首先把身体看作是一种实体，一种灰暗的纯粹的物质性，一种实在界的东西，然后才有对身体的象征化过程。但这一过程并不是把意义添加到身体之上，并不是对身体的意义凝定，比如以女性的身体来代表流动的非理性的欲望，以男性的身体来代表理智和理性。或比如把眼睛当作是心灵的窗户，把生殖器官当作是动情带，把身体的排泄物等同于污秽等等。在拉康看来，对身体的象征化过程，实际是能指在身体上进行的一种切割和明确，是身体在象征界的注册。虽然能指的运作总是会在身体上产生一种意义效果，拉康现在把这称为能指的能指性，但更重要的是。正如他早先的能指算式所表明的，在能指和意义效果之间总是有一个横杠需要被穿越。能指的能指性并不只是能指具有负义的作用，而仅仅只是有能指在运作，只是能指是独立于任何意义而存在的，只是能指的实体是超出符号功能之外的。所谓的意义效果，乃是在对能指链的回溯中获得的，而非能指本身所具有的。拉康现在甚至认为。能指链的运作本身并不产生意义，它只是能指的差异化，是能指的滑行。用德里达的概念说，是能指的嬉戏。正是在这个意义上，拉康制造了一个新词 “linguistery”， 分克把它翻译为 “linguistric 和 history 的组合”，故而可将其理解为语言议证，有语言银记或语言欺诈的意思。拉康用这个字造词来指示自己的精神分析语言学。只是这一语言学所理解的能指的嬉戏功能，以便同索绪尔和雅各布森所代表的语言学区分开来。也正是在这个意义上，拉康说，能指在身体上的明显并不是对身体的赋义，而只是在那里留下能指的踪迹，留下语言切割实在的划痕。作为他者的能指链对身体的切割或明显带来的一个重要后果，就是使身体成为了他者的身体。成为了他者在场和欠缺的象征。换用我们已经熟悉的话说，通过能指的明写，主体成为了无意识的主体，成为了言说的主体。但由于这个明写过程并不赋予整个身体或身体的部分以确定的意义，而只是在那里留下字符一样的踪迹，并且在这个明写过程中，能指总是会遭遇到一道无法跨越的横杠。总是会有一些地方或一些东西是能指的能指性所无法抵达的，从而使得身体这个实体成为了一个分裂的东西，如同主体因能指的介入而成为分裂的主体一样。由于他者的欠缺，在身体实体被能指明写的过程中，总有一部分被切割下来，被剩余下来，成为实体的灰暗部分，成为能指永远无法抵达的内核，那就是实在的身体。是主体幻想的他者原乐所享受的身体。至于已被明写的部分，它其实是符号化的身体，是性化的身体，是菲勒斯原乐所享用的身体。换言之，是主体所享受的作为能指之他者的身体。正是在这个意义上，拉康说，能指是原乐的原因。没有能指，我们如何能接近身体的那一部分？没有能指。我们如何能集中于作为原乐的治疗因的某个东西，不论它可能是多么的模糊或混杂？反正，在这一投入中被抑制的只是身体的一部分。在60年代，拉康称能指是对原乐的禁止，可现在他又说能指是原乐的原因。这并非拉康的自相矛盾，他只是做了一个拓扑学的转换。所谓能指对原乐的禁止，说的是父亲功能的不。是父法对主体的象征性阉割。主体接受阉割的条件之一，就是要放弃自己对母亲的欲望，牺牲自己的原乐追求。阉割导致了主体的欠缺或存在的匮乏，导致主体成为了一个欲望的主体，并且主体的这个欲望是悖论性的：他一方面因为欲望对象的永远失去而根本无法得到满足，但另一方面又只能在欲望中以基本幻想的方式去召回那原初的失落对象。在这时，他者或他者之身体就想象性的成为了主体的欲望对象，成为了激发主体之欲望的原因。能指作为原乐的原因，指的就是象征着他者或他者之身体的那个纯粹能指，那个纯粹的物质性。主体正是通过这一能指，通过这个能指的能指性的投入，才得以接近身体的被明写的部分，并得以想象其未被明写的部分。于此，我们至少看到了三种身体，或者说身体的三个面相：想象的身体，它不过是自我所虚拟的格式塔身体；象征的身体，它不过是语言所切割的符号化身体；以及实在的身体，它虽然是身体中无法被符号化的晦暗的物质性，但却是另外两种身体的治疗因，是在想象界和象征界的作用下所残留的剩余。相应的，就主体与身体的关系而言。也就有了三种原乐或三种身体享用方式，它们实际是三界之间交互作用的结果或效果。象征界与想象界的交互作用产生的菲勒斯原乐，想象界与实在界的交互作用产生的他者原乐，象征界与实在界的交互作用产生的剩余原乐。但不论哪一种原乐，都与能指明写的失败有关，与不可能的对象有关，与剩余有关，比如。正是能指明写的失败，使得被阉割的主体总想以整一的他者的幻象来弥合自己的欠缺和匮乏。正是能指明写的失败，正是主体的享用不足，导致主体想象有一个超越于能指之外的他者比自己享用更多。也正是能指明写的失败，使得主体总是寄希望于以自认为合适的方式来追求对对象的过度享用，就像资本家以在生产。以对劳动者创造的剩余价值的掠夺来完成其资本积累一样。